0: Willkommen zu Crypto Nerd Show 64. Nach zwei Wochen Urlaub sind wir wieder dabei und wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Sendung. Enjoy! Guten Tag, liebe krypto nerd -Show freunde nach einem längeren Urlaub meinerseits ist es wieder soweit und ich sitze hier mit Sebastian, einen wunderschönen guten Tag, mein Freund.
1: Guten Tag. Ja, äh, guten auch. Tag. Entschuldigung an, Stelle, an dieser Stelle, ich wollte eigentlich äh, den jemanden einladen als Gast und habe es dann einfach nicht hingekriegt, weil mich dieses Arbeiten, dieses echte, im echten Leben einfach schlichtweg davon ab abgehalten hat. Dann waren auch alle krank noch und mehr ging dann nicht. Äh
0: ja also und das, äh, und ja ja wir haben eh noch wir haben theoretisch zwei verschiedene Gäste aber ja wir müssen mal mit diesem Gästethema irgendwie Organisation und so ist äh, ja Spaßveranstaltung hier ne also mhm. Spaß habe ich sobald wir aufnehmen die Organisation drumherum ist einfach dann artet zur Arbeit aus <lacht>
1: mhm.
0: äh, deswegen sollten wir doch einfach mal überlegen was in unserer langen Abwesenheit alles so Schönes passiert ist ne? mhm. und äh, ja äh, ich ich bin ja weiterhin, also bei mir ist ja einfach auf Basis dessen, dass ich in verschiedenen Krypto-Projekten so NFT-Projekten drin ist, mehr so die NFT-Seite. Und dann finde ich immer lustig, wenn von dir dann so so, hier sind die Core-Dev-Updates. So das wirkliche Zeugs. Mhm. Äh, deswegen, deswegen bring mich doch mal aufs Laufende, was denn so in diesem, in diesem Ethereum, was nebenbei mittlerweile deflationary ist. So ziemlich, also es geht gerade richtig schön runter, äh, nachdem es ein bisschen hochgegangen ist. Ähm, es sind zwar irgendwie, es sind zwar irgendwie, ich hatte es eben irgendwie auf und müsste es jetzt wieder finden. Aber ich glaube, es waren irgendwie, wo ist es denn hin? Wo habe ich es denn hingetan? Ich hatte es doch vorhin offen. Ah, da, genau. Es sind 4500 ETH neu dazugekommen, zwar seit dem, seit dem Update. Es geht aber jetzt in letzter Zeit runter. Link haben wir reingetan. Und wären wir noch bei Proof of Work? Wären es 420.000 ETH, die dazugekommen werden. Mhm. Also so ein, ein Prozent es, davon.
1: Es wird weniger. Ne? Ja. Das, das, das
0: also deswegen. Und es läuft reibungslos, ne? Also, oder. Ja, flawless. Also,
1: das kann man sagen. Wir haben ähm, Tim Baikos Core Dev Update in den Shownotes verlinkt. Da äh, bespricht er auch ein paar von den Sachen und sagt einfach, ähm, es hat eigentlich mehr oder minder flawless haben sie gemercht. Es hat jetzt relativ lange so eine kleine Cooldown-Phase gegeben. Ich glaube, alle, alle waren glücklich im Urlaub und waren mal am Strand und haben mal einfach so ein bisschen plätschern lassen. Und nichts ist passiert. Und ich glaube, jetzt geht es aber wieder weiter, geht auch wieder los äh, für das nächste Update, also für das Shanghai-Update, was jetzt als nächstes kommt, ähm, ist ein Call gescheduled für den 27. Oktober. Und dafür sind dann schon die Kandidaten äh, da, also quasi die, was welche EIPs jetzt reinkommen. Viel technisches Zeug, irgendwie EVM, Object Format, äh, End of File, Code Validation, Push Null Instruction, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Spannend ist, glaube ich, Beacon Chain Push Withdrawals at S-Operations, also dass sie einen neuen Operationstypen einführen, um quasi auf der Beacon Chain Withdrawals zu ermöglichen. Auch da, Kann Achtung... Kann ich dann
0: endlich meine ETH 2 haben?
1: Äh, bin ich mir selber noch nicht ganz sicher. Ich habe es ehrlich gesagt so verstanden, dass die jetzt erstmal diesen Withdrawals as Operations einführen müssen und dass man den dann aber, den muss man dann ja auch noch aus einem Frontend aufrufen können. Also das ist ja der Execution Layer und der Validation Layer, also die Layer sind ja so ein bisschen voneinander getrennt. Äh, da muss man dann auch differenzieren mit wie, was hat man eingezahlt in den Smart Contracts, was sind die Rewards und ähm, also ich glaube nicht, dass man mit direkt mit Shanghai schon es rausziehen kann. Wäre natürlich schön. Wir haben ja letztes Mal im Podcast gesagt, dass das noch mehrere Monate dauert. Bis man sein Geld da wieder rauskriegt, das wäre jetzt dann ja nicht so viel. Aber das hier ist
0: jetzt nur ein Schedule Call. Mhm. Das ja, 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 ja. Ist
1: noch nicht der Release. Das ist nur erstmal Schedule Call. Das sieht man auch in dem, in dem GitHub. Es äh, stehen alle Sachen auch als not merged, not implemented. Also es gibt in Aragon, in Ethereum Jazz, sind ein paar von den Sachen noch drin. Und der Spannende, der 4895er, der ist noch nirgendwo irgendwo drin. Der muss dann ja erstmal, also das, die Tasks sind dann, Client-Integration-Testing, äh, dann Fuzzing-Testing, dann gucken, ob irgendwelche komischen Fork-Blocks dann entstehen und dann muss das auf die einzelnen Clients. Gatsby, so Nethermind und so weiter, muss überall drauf. Na, und das muss dann okay. pass passieren, damit das gut geht. Also da ist jetzt noch, das dauert noch drei Monate. Na, ähm, ja, genau. Ähm, dann auch News, Prismatic Labs, das sind die, die einen der größten äh, Ethereum- Uh, uh, Clients machen für für die Validations, uh, die sind acquired worden von off Labs, also von den Leuten, die Arbitrum machen. Also Layer 1 und okay. Layer 2 ver vereinen sich da gerade. Fand ich ganz interessant. Also fand ich irgendwie so, hat, hatte ich nicht Vor so. Vor war,
0: war Prismatic Labs von Consensus
1: Scheinbar ja. irgendwie nicht. Oder? Scheinbar doch. The Leading
0: Ethereum Consensus Client Team.
1: Ja, aber Consensus Client Team heißt jetzt nicht, dass die von Consensus waren. Ach so, okay.
0: Gut, okay.
1: Ja, also das äh, So. Okay. Ähm.
0: Klar. Aber, aber okay, das ist schon ordentlich. ne? Da äh, passiert was. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil ja Level 2, Level 1 und so weiter, da bin ich ja immer noch, also das ist immer noch für mein Gehirn kompliziert, wie das, wie das zusammenfallen wird. Vor allen Dingen, weil ja ein, ein Vitalik da so mit 7000 Punkten so großartig vom begeistert ist, dass alles in die richtige Richtung geht. Und also ich finde immer noch Level 1, 2 und hin und her tauschen
1: einfach also mhm. Hanebüchen. Hanebüchen. Mhm. Ja, mhm. Aber das, ist nur, das bin nur ich. <lacht> <lacht> Gut.
0: Vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite was ich vorhin noch äh, über den, über den Telegram-Channel wiedergefunden habe. Celsius ist ja kaputt gegangen und so, ne? Mhm. Und die sind ja bankrott. Und dann gibt es Dokumente und so scheinbar auch ein 14.000-Seiten-Pamphlet, wo Usernames draufstehen und Wallets und so weiter und so fort. Wer da wie viel Geld in Celsius hatte. Äh, was, 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 A, so, also, ist schon ein bisschen privacy-mäßig krass, dass das alles einfach so gepublished wurde. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und du siehst halt auch, welcher von den Founders wie viel da rausgenommen hat, ähm, äh, kurz vor dem Collapse und so ähm, die, die, die Frau von einem der Gründer hat zwei Millionen rausgezogen, ein paar Tage, bevor die Withdrawals gehaltet worden sind. Äh, also das da bin ich echt gespannt.
1: Mhm. Ja. ja. Ähm, klar, kann, kann man auch mal gucken. ist halt immer viel ja. zu viel, viel zu viel Geld drin im Markt. Ja, genau. Ähm, ja. So. Ähm,
0: ich habe noch äh, äh, zwei andere Sachen, die, ähm, die ich spannend finde. Ähm, David Hoffmann ist einer der lieben Menschen, die Tornado Cash genutzt haben. Für die, die ähm, ich glaub, das schon länger her ist. Tornado Cash war dieses Thema, um anonym quasi Geld zu verschicken, weil es quasi mittendrin gewaschen wird. Ähm, also du schickst Geld rein, auf der anderen Seite kommt Geld raus und die Transaktion ist nicht mehr äh, linear nachverfolgbar. Ähm, und es war ja so, dass das Department of Treasury quasi gesagt hat, das ist alles illegal und so weiter und das ist Geldwäsche. Und einer der Entwickler wurde ja irgendwie äh, auch in Holland äh, inhaftiert, äh, was glaube ich immer noch nicht durch ist. Ähm, und äh, alle Leute sind da quasi so plötzlich kriminell, weil sie mal irgendwas über Tornado Cash gemacht haben. Also super viele Wallets wurden geflaggt als Achtung, das ist ein Dover Geldwäscher. Und da hat jetzt der erste Mal gesucht und gesagt, Dude, es gibt auch legale Use-Cases und ich bin nicht kriminell, nur weil ich Tornado Cash benutzt habe, hm. was ein spannender Punkt ist, finde ich. Weil das ja genau das ist, worüber wir auch gesprochen hatten. Das ist schon, ne. Es gibt Leute, die darüber gespendet haben, ohne genau, dass sie wissen, dass sie, dass sie wollten, dass man weiß, wer das gespendet hat und so. Also, es, es gibt Use Cases, wo Tornado Cash einfach sinnvoll ist und nichts mit Geldwäsche zu tun hat. Mhm. Und da bin ich echt gespannt, was, äh, was daraus wird. Also, da ist mal jemand mit Geld hingegangen, gesagt, ich mach mal die andere Richtung, Ich suh jetzt einfach mal. Department of Treasury von Amerika zu so suhen ist auch mal so ein Life Goal, ne. Also, kann man so sagen ich In seinem tweet sagt ich Tweet ja, mal Hauptmann den Start
1: was Janet Yellen. ja es einfach irgendwie, er muss ja jetzt jedes Jahr muss er irgendwie so einen Report äh, machen dass er nicht kriminell ist immer näher ans Mikro bitte du bist weiter ja. vom Mikro weg sonst fällt äh, wieder ab ja äh, also er muss jedes Jahr muss er einen Report machen dass er nicht kriminell ist das ist, glaube ich so das Ding weswegen er sich aufgeregt hat ne es ist irgendwie muss das, so, das so ein Formular ausfüllen so ich bin nicht kriminell nein so, ähm, das ist ein bisschen wie diese
0: Teile, wenn du nach Amerika fliegst. Nein, ich habe keine Bombe dabei. Nein, ich will keinen terroristischen Akt machen.
1: Ja, genau. Ha, wenn man es doch macht, das hatten sie aber unterschrieben, dass sie es nicht machen. Ja, <lacht> <lacht> uh, well about that. Ähm, ja. ja, also es ist krass. Also eine genauere ähm, Sache gibt es, haben wir auch nochmal verlinkt. Bei Coin Center gibt es ein bisschen die, äh, die Begründung dafür. Weil, wer sagt, wie er es sagte. Er sagte, ähm das eigentlich, also erstmal Privacy ist auf Ethereum jetzt nicht per Default gegeben, sondern muss schon Tools wie Tornado Cash benutzen, aber er sagt so, Privacy ist eigentlich ein Grundrecht, äh, was man haben sollte und ähm, äh, sagt, er sieht es jetzt nicht ein, äh, nur weil er da ein Privacy Tool benutzt hat, irgendwie äh, deswegen direkt per se erstmal äh, so dazustehen und das, ja. Ganze, das Ganze wird sich ja noch verschärfen, also ähm, einer der Kandidaten, die wir hier für die Gäste haben, die sind ja im Identity-Management-Bereich. Wir haben ja den Stefan Noller, der mit KYCT ja auch ein Tool entwickelt und auch irgendwie dann so ein bisschen äh, sagt, so, ja, wir speichern Sachen auf der Blockchain ab. Da find, bin ich auch ganz gespannt mal drauf, wie, wie das funktionieren soll, weil ich, soweit ich verstanden habe, ist es schon so, dass man sich halt identifizieren muss und dann wird schon wirklich sehr krass Klarnamen auf der Blockchain gespeichert. Also Teile dieses Identifizierungsprozess werden auf der Blockchain gespeichert. Das heißt, danach bin ich zu 100% On-Chain identifizierbar?
0: Ja, aber nicht 100%. Es werden nicht alle Daten. Das hatte ich äh, mit Stefan nochmal besprochen.
1: Mhm.
0: Ich bin mir nicht mehr genau sicher, ob der Name dann schon schon klar ist. Aber, Doch, ähm, der
1: Name, das sagt man. Also auf der Webseite steht drauf, Achtung, dir ist bewusst, dass dein Name anschließend auf der On-Chain gespeichert ist. So, ne? Genau. Und,
0: Und es werden auch andere Sachen gespeichert. Die werden aber verschlüsselt gespeichert. Aber den Key hat die Plattform, weil sie aus legalen Gründen... Bei einer, bei einer Anfrage, bei einem Dispute.
1: Ja, nachgucken muss.
0: Genau erklären können müssen, mhm. ne? Wo und es dann ist dann die Diskussion, ist, das ist ja potenziell schön in Deutschland, wo das irgendwie über Gericht gehen muss und so weiter und so fort, aber wie ist das denn in Dubai?
1: Mhm.
0: Ne? So, also, deswegen, da sind noch einige Sachen offen, aber die arbeiten auch da dran, weil, also, wenn ich eine Sache zu Stefan sagen kann, dann weiß ich, dass dem Privacy wichtig ist.
1: Das weiß ich auch, das will ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass genau für solche Cases, du hast ein Ethereum Wallet und du willst jetzt einfach mal dein Wallet, mit dem du ganz viel NFT-Kram, sonstigen Kram, dies, das gemacht hast oder so, möchte jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie da reingemintet wird, eine komplette Authentifizierung, willst ein neues Wallet machen, willst da mal ein paar Ether reinschieben. Ja, und willst das aber voneinander disconnecten und dann macht es einfach Sinn, das eigentlich über Tornado Cash. Ich glaube, der, der gängigste Weg das momentan, Pseudo-geheim zu halten, ist ja auch nicht geheim, weil äh, Regierungen könnten einfach bei Coinbase oder so anfangen. Aber irgendwie, das ist nicht für jeden publicly komplett einsehbar ist, es einfach irgendwie ein neues Wallet zu machen und es irgendwie von Coinbase oder Kraken zu fanden. Ja, so. Ja.
0: und. Und ich, äh, kannst du bitte wieder näher ans Mikro gehen? Noch tu näher. So, als wäre es festgeklebt. Okay, ja. Ich will
1: nicht, dass wir wieder Soundprobleme haben. Ja, gut.
0: Aber stimmt, du kannst theoretisch natürlich die Sachen einmal durch irgendeinen Exchange jagen, dann ist es ein bisschen versteckter. Mhm. Ja, bin ich dabei. Aber ansonsten ist es schwer. Aber ich sag nur, ähm, ich glaube, das ist noch nicht perfekt, was die da machen, aber es ist ein grundsätzliches Thema. Das ist ja auch, was auch, äh, äh auch nochmal gesagt hat, ähm, dass das noch ein Thema ist, was angegangen werden muss, Das ist einfach eins der nächsten Themen, wie man das, wie man das hinkriegt, dass da potenziell mehr Privacy ist. Mhm. Ähm, mein Wallet, mein großes Wallet ist quasi public, ne? Ist ein, dort ether drauf. Ganz einfach. Mhm. Und ob das gut ist oder nicht, da kann man sich dann schwer drüber streiten. Manchmal finde ich es auch nicht gut. Mhm. Deswegen, ähm, ja, spannende Frage. Ähm, von unserer Newsliste, die wir haben, haben wir noch Lens Protocol. Ich muss mich da mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Ähm, ist ist halt grundsätzlich wieder mal so ein Protokoll für ein Distributed Social Network, ne, die Decentralized Social Network, Social Graph, was immer so ein Wet Dream war, so ein kann ich in Twitter bauen, auf Blockchain mit und so weiter und so fort. Das Spannende ist, dass es einen Tweet gibt, den wir verlinkt haben mit einer ganzen Menge von Sachen, die jetzt drauf laufen. Infrastructure Tools, Applications und so weiter und so fort. Also wirklich viel Zeugs. Was da drauf ist, direkt mal Shoutout zu unserer Telegram-Gruppe. Wenn da wenn da jemand in der Telegram-Gruppe sich das anguckt und ein paar der coolen Apps rausfinden will, ohne dass wir jetzt irgendwie 50 Dinger durchklickern müssen, vielleicht kennt er ein paar, die, 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 die wirklich gut sind, dann dann sehr gerne. Ich habe ein, ein Ding gefunden, wo du quasi deine 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 Reisen einfach so ein bisschen dokumentieren kannst, verbunden mit deiner ID. Ähm, und mhm. Also äh, ne also da gibt es bestimmt Sachen, die da echt cool funktionieren können. Ähm, bin ich gespannt. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste von muss man sich wirklich mal ein bisschen genauer zu Gemüte führen, weil das eigentlich der Punkt ist, warum wir das ganze Zeugs machen. Ne? Ist wieder so ein, so, ein, so ein Ding, was einfach theoretisch so wie es aussieht, gut gefundet ist äh, und einfach äh, gut weitermachen kann. Und dementsprechend äh, finde ich das sehr spannend.
1: Mhm.
0: Was haben wir denn noch so für Projekte, die in letzter Zeit so hoch kamen?
1: Oh ja, also äh, ein großes Thema war meiner Extractable Value noch mal. Da hat nämlich jemand äh, bei, von Flashbots hat irgendwie ähm, da in dem Diskussionsforum einfach so ein bisschen, was ist die Development Philosophie äh, rein ähm, äh, geschrieben? Weil er sagte so, es a Time of Publishing, das ist am 11. Oktober. Äh, Sind lassen 50 Prozent und ein bisschen mehr von Ethereum Mainnet Validators äh, lassen MEV Boost laufen. So was ist jetzt MEV Boost und warum sollte man das überhaupt? Laufen lassen. Also, MEV Boost, erstmal ein bisschen zum Problem dahinter. Ähm, also, wenn ich einen Validator Node laufen lasse, dann bin ich ja an manchen Stellen Block Producer. Und eine Aufgabe ist halt, äh, einen Block zusammenzubauen, der aus den besten verfügbaren Transaktionen besteht und dann diesen Block zu dem Network zu proposen, ähm, zusammen mit Proof of Stake. Ja, so und, ähm, so jetzt, wie kann ich denn diesen Block zusammenbauen? Also ich kann irgendwie sagen, ich nehme einfach die letzten alles, was im Mempool rumliegt und so weiter und so fort. Und äh, die Idee ist halt, also wenn da alle untereinander ähm, Competition machen würden, welche, welche Transactions sie reinnehmen, man kann es irgendwie sagen, ich nehme die Transaktion mit den meisten Fees, weil die geben mir halt einfach viele Fees. Ähm, dann erstmal ist es, für, für große Pools halt leichter da irgendwie Schindluder zu treiben dann ist es halt sehr intransparent und deswegen hat man sich zusammengeschlossen haben sich die Flashbots zusammengeschlossen haben gesagt wir machen eine Software eine Middleware äh, die genau das äh, anbietet dass es dem also quasi dieses Minor extractable Value demokratisiert das heißt äh, die machen dir ein Tool wo du wo du sagen kannst was sind denn die profitabelsten äh, Transaktionen und bieten dir sogar noch für den Rest Space und Marktplatz an, dass du dich da reinkaufen kannst, wenn du möchtest, dass irgendwie eine Transaktion jetzt auf jeden Fall im nächsten Block doch mit drin ist oder halt vielleicht sogar vor anderen ausgeführt wird und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und Sie glauben daran, also sagen einfach, ähm, das war jetzt bisher der Stand jetzt, dieses MEV-Boost ist so eine Middleware, äh, ist auf GitHub, kann man reingucken, verlinken wir auch in den Showload, wie es gebaut ist. Ähm, und sie glauben eigentlich daran, dass in zwei Jahren, ähm, dass das äh, da reinkommt, also dass dieses, dass dieses Aufteilung in Proposer Builder Se Segregation oder Separation, dass sie sagen, ähm, das, was wir jetzt hier bauen, das wird einfach irgendwann ein nativer Teil von Ethereum sein. Also, ähm, dass Leute mhm. irgendwo biet, drauf bieten können, dass eine Transaktion reinkommt, dass irgendwo klar ist, wo da lukrative Transaktionen sind, wo man sich da dranhängen kann, was die Liquidität erhöht und so weiter und so fort. Also, für Trader. Macht ja auch Sinn. Ne? Genau. Für Trader einfach ein super spannendes Thema, ähm, sich da reinzuhängen. Ähm. Auch irgendwie, was sehr spannend ist, es gibt diese MEV-Watch und äh, die sagen, es gibt halt, also wenn man sich das von der Architektur darunter anguckt, dann gibt es halt diese Minor-Extractable-Value-Relays, die äh, sich das angucken und das Witzige ist, ein paar davon sind in den USA und damit sind sie OFAC, unter, also unterstehen sie irgendwie der OFAC und haben dann auch schon irgendwie OFAC-Compliance irgendwie gemacht und bei MEV-Watch kann man sich das angucken, welche Relays OFA-compliant sind und welche das nicht tun. Beispiel, Was heißt denn,
0: dass die das sind?
1: Ja, dass sie, äh, die haben dann so ein paar Zeilen Code drin, dass sie zum Beispiel Tornado Cash blocken. Ja, dass sie äh, auch, mhm. ne, dass da schon ein paar Sachen drin sind. Ähm, ja, die da reingucken.
0: Ja, aber das wird einfach ein immer weiteres. ne? Also ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein Thema wird, besonders wenn du natürlich wieder überlegst, dass es auch dieser Markt wird sich erholen und es wird wieder mehr Transaktionen geben und dann wird es wieder spannender, wie du diesen, wie du diesen Boost nutzt. Mhm. Deswegen und gerade wenn du jetzt denkst, dass dann irgendwann große Firmen reinkommen und ein und ein ein, 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 ein keine Ahnung äh, irgendeine riesengroße Bank will halt sicher sein, dass irgendwas jetzt passiert.
1: Mhm. Genau. Mhm.
0: So das ist äh, so kann man das eventuell auch forcieren, dass manche Sachen im gleichen Block passieren, weil ich hatte ja ich hatte neulich das Gespräch, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt hatte, dass ähm, in der normalen Bankwelt, wenn du, ähm, wenn du jetzt Aktien in US-Dollar kaufst und damit Euro, mit Euro, also das, was wir steuermäßig immer problematisch sehen mit Ethereum, wenn du, wenn du jetzt kannst, du hast 10.000 Dollar rumliegen, die äh, ein Jahr alt sind und dementsprechend theoretisch nicht mehr, nicht mehr steuerrelevant sind. Und dann kaufst du irgendeine Aktie für 1000 Euro, muss aber in US-Dollar gewandelt werden, um dann die Aktie in US-Dollar zu kaufen. Nehmen wir das mal jetzt so an. Dann ist es in der normalen Bankenwelt so, dass das den Staat auch nicht interessiert, dass du zwischendrin mal was gekauft hast. Dann, sobald das innerhalb von einem Tag passiert, hast du nicht dieses Problem, dass die 1000 Dollar dann, also, dass du quasi deine ersten von den 10.000, 1.000 rausnimmst und die anderen, ne, dass du dieses Problem nicht hast weil es am gleichen Tag passiert ist. Vielleicht wird das in der Kryptowelt nicht der gleiche Tag sein, sondern irgendwann der gleiche Block, so mhm. sodass man einfach sicherstellen muss, dass wenn ich in einem Block etwas mache, dann kaufe ich kurz Ether und mache im gleichen Block einen Kauf zu dem Ether und verkaufe den Rest, den ich nicht gebraucht habe, direkt wieder zurück und so weiter. Oder mache das über eine gewisse Blöcke hinweg. Glaube ich, wird nachher steuerlich und so weiter und, und transaktionell spannend. Ja. Deswegen glaube ich, dass da noch einiges passieren wird. Ne?
1: Ja, glaube ich Sehr auch. Geil. Ja, und wir sind uns ja auch einig, dass die Regulation wird da eigentlich dazu führen, zu einer breiteren Adoption, zu mehr Sicherheit. Weniger ja. wilder Westen. Ja. Genau, ein spannendes Projekt für Anfänger ist äh, die Ethereum Cat Herders. Äh, die haben so eine kleine Plattform gebaut, wo man sich zu EIPs ähm, Videos angucken kann. Wenn man die fertig geguckt hat, kann man ein, ein up claim ein Proof of Attendance, kann dann weil sie sich so ein Badge in seinem ethereum Wallet holen. Ich habe verstanden, was dieser EIP tun wird. Ähm, ich glaube, diese diese Pops, die sind nichts wert, also jetzt nicht das machen, aber ich glaube einfach für alle, die, wenn wir hier mal sagen, das ist der EIP 4857 und Olli und ich gucken da schon seit Wochen drauf und wissen genau, was <lacht> zu tun ist äh, und ihr könnt nicht so mitreden, da kann man einfach mal gucken. Es ist, es ist einfach eine schöne Lernplattform. Ich finde es sehr
0: süß, dass du immer sagst, dass ich auch tiefgründig in den EIP reingucke.
1: Ja, klar. Ich <lacht> schick dir die doch immer auf Telegram und dann gehe ich davon aus, wenn ja, genau. ich die geschickt habe, dass du das von dann vorne ich die Zeile bist. Zeile für hin. Zeile durch. Ja, ja genau. Genau. So.
0: Ja. ja. Dann führe ich mal den Demo-Code aus und so und das ist schon, ja, tiefgründig hier.
1: <lacht> ja. So geht's.
0: Was ich spannender finde, ist, äh, neue Uniswap-App.
1: Ja. Ab dem 11. ist sie, ist sie live gegangen. Ne? Und äh, sieht sehr schick aus, alles ein bisschen smoother von den, von den Interactions, von den Animationen, aber inhaltlich ist natürlich auch ein paar Sachen dazugekommen. Du kannst jetzt, äh, es gibt so einen Tokens-Tab, wo du dir verschiedene Tokens angucken kannst, kannst danach suchen, äh, du kannst direkt ein Support-Ticket machen, es ist, es wird erwachsener. Ja, ich denke, wie Kompliziert das in den Anfängen von Uniswap war. Und dann ist er eigentlich recht lange eigentlich immer mit der gleichen User Experience geblieben und nicht weiterentwickelt worden oder nur so homöopathisch. Irgendwann
0: also, müssen diese Menschen ja auch mal was tun, ne? Die da ja,
1: arbeiten. genau. So. So rechtfertigen. Und ja. das muss ja auch weitergehen. Ähm. Mhm. Dann gibt es ein, ein neues Projekt, das heißt Dolomite, das ist ein Margin-Protokoll und ein Decentralized Exchange, der auf Arbitrum läuft. Ähm, ich habe mir den nicht super genau angeguckt, also ich weiß jetzt nicht, äh, ob es nicht vorher auch schon einen gab, es gibt glaube ich es gibt ich, ein paar ehrlich gesagt ähm, und warum der jetzt so unfassbar viel besser ist, ähm, aber, aber ja, also da kann ich geleveraged Margin Trading machen ähm, und das Ganze wird relativ gering fies, weil auf Arbitrum gehen die halt noch. Ne? Ähm, und ja, aber zeigt für
0: mich vor allen Dingen wieder, dass einfach, und das merkt man immer wieder, wir hatten das eben mit Lens Protocol, ähm, wird es gibt gebaut. ein paar Protokolle mittlerweile, da wo einfach Zeugs gebaut wird. Ne? Und ja. besonders auf den, auf den L2-Chains oder, oder sehr Fokus-Chains auf, auf ein gewisses Thema, wo einfach viel passiert. Ne? Ja. Ähm, anderes Projekt, was äh, äh, jemand auch im Telegram gechannelt hat, Power in Telegram geteilt hat, ist Delegate Cha äh, Cash. Ähm, ist hier so ein bisschen der Punkt, aus Sicherheitsgründen macht es ja irgendwie Sinn, dass man ähm, sein sein, sein Ethereum-Wallet mit irgendwie ähm, äh, mit einem Hardware-Wallet einfach wirklich absichert. Ne? Das heißt Ledger, keine Ahnung was. Wenn dann ein Airdrop kommt, will man das aber nicht wirklich zu irgendeinem Ding connecten. Du hast das schon einigermaßen sicher gebaut und dann willst du nicht zu irgendeinem Airdrop connecten und da irgendwas tun, äh, weil das Risiko einfach zu groß ist. Und mit Delegate Cash ist es jetzt so, dass du eine Möglichkeit hast, dass sicher zu machen, indem du das über über andere Systeme dann das den Airdrop Claims und das nicht direkt mit deinem mit deinem Hardware Wallet machen kann. Was ich äh, was mir also was auf meiner Liste von Bookmarks relativ weit oben ist, weil es einfach heißt, ähm, dass man sich ein bisschen sicherer fühlen kann. Ähm, weil ansonsten da einfach zu viel Zeugs drin ist, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und was gut geteilt worden ist im Telegram Channel mit großen Diskussionen es gibt einen kostenlosen Metaverse-Kurs äh, von der University of Nicosia, wo man irgendwie mitmachen kann. Und äh, du machst da mit, indem du ein NFT mintest und so weiter und so fort. Und äh, ne? und dann gibt es die ganzen Diskussionen, okay, ist das NFT jetzt proof, dass du den Kurs gemacht hast nachher und so weiter. Ähm, du kriegst da ein Certificate, äh, kannst du das aber traden potenziell, also wie sieht, wie sieht das aus? Immer noch ein großes Thema. Gibt die Dinge aber auch einfach, und das ist das, was jetzt äh, wahrscheinlich relevanter ist, gibt die ganzen die ganzen Kurse nachher auch auf YouTube. Ne? Also für die Leute, die wirklich mal da ein bisschen tiefer einsteigen wollen oder mal die die Basis haben wollen, können da auf jeden Fall auf YouTube genauer mal nachgucken und sich mal zwei Stunden Videos ranziehen mit einem genauen Kurs. Wie funktioniert dieses Metaverse-Ding denn überhaupt und diese NFT? und wie sieht denn das alles aus. Kann man direkt im Metaverse mitmachen, kann man da auch einfach auf YouTube gucken. Finde ich, find ich gut. Da kommt einfach immer mehr. Bringt uns zu NFT-Projekten, weil ich zwei habe, die ich spannend finde, die interessanterweise beides über die Moonbirds gekommen sind. Moonbirds ein bisschen in Furore geraten, weil jetzt ähm, äh, die Lizenz von den Moonbirds ja mittlerweile auf hier ähm, Dingsterbums ist, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, dieses oh, ey, offene Protokoll. Welches? Die, nein, Moonbirds, Moonbirds, die 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 Rechte sind, deine, deine Lizenzrechte sind jetzt frei verfügbar. Ist ein uraltes Ding, gibt es äh, für kostenlose Lizenz habe ich jetzt echt gut gemacht, ne? Ja. Um, Moonbirds License Public CC0, genau. Okay. Ja. Ne? Creative Commons, das, das habe ich ja. gesucht. So. Das heißt, okay. Sag das doch. Ja. Ist jetzt auf Creative Commons License, gibt es ein bisschen so, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Aber die Community ist echt gut weiterhin. gab jetzt große Real-World-Treffen. Natürlich gab es die ganzen Real-World-Treffen genau zu dem Zeitpunkt, wo ich in Chile war. Also es gab Treffen... Ich glaube sogar in Berlin und London und äh, oder Paris und London oder so. Äh, gerade zum Zeitpunkt, wo ich noch nicht mehr in Europa war, äh, mhm. sehr treffend. Aber da sind zwei Dinge rausgekommen, die ich sehr geil finde. Und zwar Nummer eins ist das Windchime-Projekt von äh, Mike Shinoda. Mike Shinoda ist äh, einer der Leute hinter Linkin Park, ähm, und äh, der schon länger im NFT-Bereich ist und schon einige NFT-Projekte gemacht hat und der hat eine Plattform, die sich Secret Garden nennt und da sind jetzt die Windchime-NFTs drauf und was das bedeutet, ist, dass hinter den Windchime-NFTs, die du hast, liegen eine ganze Menge von Samples und du kannst dann mit den Windchime-NFTs äh, Musik machen. Also du hast, das sind so Dinger, sieht man dann, wenn man sie sich anguckt, ist so ein Kreis mit verschiedenen Punkten außen rum und du kannst das, wenn du auf Secret Garden bist und dein Asset irgendwie auswählst, kannst du dann so einzelne Punkte klicken und der zählt dann seinen Ticker durch und guckt, dass das rhythmisch passt und zum richtigen Zeitpunkt einsetzt und kannst dann Drums, Bassline und so weiter und so fort ähm, da irgendwie zusammenfügen. Kannst das auch recorden und dann automatisch auf die Plattform hochladen und dann einfach deine deine Lieder da basteln, was sich einfach äh wieder ein sehr geiles Ding ist und auch so zeigt, dass also Musikbereich nimmt gerade langsam langsam Fahrt auf, äh, was da was da so passiert. Ne, gibt es mhm. ja einfach einige Sachen mit auch ähm, Lizenzrechten an Liedern und so weiter, ähm, die da immer die da immer mehr werden ähm, und finde ich. Ähm, Finde ich sehr cool. Zweite Sache ist, äh, Floor NFT App ist eine neue App, äh, wo man jetzt in, in den Beta-Test über Moonbirds reinkam, wo du wirklich, gebe ich zu, sehr, sehr schick deine NFTs tracken kannst. Du siehst, du siehst bei den Großen geben die dir auch einen, einen Estimate, was das Value wirklich jetzt ist und nicht einfach nur den Floor Price. Ähm, du kannst sehr einfach andere Projekte tracken und sehen, was da gerade passiert ist eine sehr schöne App für mindestens iPhone. Ich meine auch Android, iPhone und Android. Und du kannst da sehr genau, sehr genau dein Portfolio tracken, auch über über mehrere Wallets hinweg und halt auch andere Watchen, was ich was ich angenehm finde, weil da einfach noch viel passieren muss im NFT Space, um den einfach trackbarer zu machen. Mhm. Und wie ich gesagt habe, ist es immer noch besonders, wenn man halt so wie in meinem Fall äh, bei Board Ape dabei ist und bei Moonbirds dabei ist und bei anderen Sachen dabei ist, ähm, du schon relativ krass, also fast schon zugespammt wird mit, mit, mit anderen mit anderen Alternativen, anderen Alternativen, was du, was du da potenziell noch minden kannst oder tun kannst oder was andere Projekte sind, weil einige von diesen Gruppen einfach wirklich sehr, sehr, ähm, sehr sehr aktiv sind. Ne? Und also das ist halt einfach spannend zu sehen. Die, die, die MetaBrew Society ist weiterhin gut am Feuern und machen jetzt jeden, jede Woche ein Newsletter auch, wie es da weitergeht. Sind jetzt zumindest fast bei 1000 NFTs, die einfach äh, geclaimt worden sind. Und demnächst gibt es die erste Bierladung, die verschickt wird. Ähm, Rickhouse Dow, by the way. Ist das Bier, das, ist
1: das Bier eigentlich lecker?
0: Tja, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich fand, ich muss zugeben, auf der auf der DeMexco, wo die mit gefühlten 100 Fässern angetanzt sind, war es einfach lecker, weil du so in der Menge standst. Aber es ist ein es ist ein sehr
1: leichtes Bier.
0: Deswegen schmeckt es wahrscheinlich ah, das auch. Mag,
1: das mag ich aber gerne. Also ich bin ja so ein gold trinker so. Nee, genau. Dann, Und es ist
0: leicht zu trinken. Es ist es ist jetzt kein IPA oder sowas. Hm. Ne? Ähm, dementsprechend kann man das schon kann man das wirklich schon sehr, sehr gut trinken. das Was ich was ich geil finde, ist einfach, dass die ähm, dass die ja da dran sind, die wollen ja auch andere Sachen launchen. Ne? Mhm. Ähm, und es ist jetzt so, dass sie ja ihr Helles haben. Ne? Also das ist das erste Bier. Ähm, jetzt ist gerade die Entscheidung offen, erste Ladung, die du geschickt bekommst, ein Helles und ein Merzen. Es soll ein Pilsener kommen. Bavarian Pale Ale, Doppelbock, Imperial Stout soll kommen. Es, die wollen ein gluten -free bier machen. Die wollen ein Gamers-Bier machen. Äh, weniger Alkohol, aber Ginseng, Ginger und Guarana. <lacht> ähm, es gibt so ein so 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 Sleep-Lager scheinbar, wo du besser schlafen kannst. Mehr was wie Energy Drink, irgendwas Anti-Aging. Also die haben die haben einige Sachen vor, wo, wo vielleicht normale Biermenschen ein bisschen so hä, mhm. <lacht> deswegen bin ich, also ich bin da auch gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gerade auf dem Flug das erste Gluten-free Bier in einem Kühlschrank gesehen und dachte jetzt geht's aber los. Ähm, aber äh, ich darf mich ja nicht beschweren, nach ähm, nachdem ich nachdem ich grundsätzlich ja ganz allgemein ähm, Heavy Untapped User bin und irgendwie 500 verschiedene Biere da drin habe. Darf ich mich nicht beschweren. Ähm, aber deswegen, also weiterhin das Schöne ist, die Better Brew Society Jungs geben einfach, Jungs und Mädels geben einfach wirklich, wirklich gut Gas, was einfach wirklich schön zu sehen ist. Äh, Rick House, äh, auch geil. Rick House macht ja Gin und Whisky und sonst was äh, Sachen. Da kriegen jetzt, äh, gibt es jetzt so einen Flask, so ein wie man so früher hatte, weißt du, so im Anzug in alten Zeiten so ein dünnes Ding mit Ledereinband und so. Also, man merkt einfach, das dauert alles ein bisschen Zeit und da kommen langsam Sachen. Ich meine, wenn du jetzt, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, Walk Me United anguckst, das Trikot ist immer noch nicht raus, das muss jetzt auch irgendwann kommen, und du hast halt einiges, wo einfach passiert. Die, die, die Hoodies von Adidas sind gekommen, aber der Trainingsanzug müsste jetzt vor Weihnachten kommen, also die nächsten Monate müsste auch der Trainings anzukommen. Mhm. Siehe Olli dann bald in gelbem Tracksuit. Ähm <lacht> äh, bin ich auch gespannt. Also ja. Da passiert da passiert äh, da passiert viel, weil es einfach Unmengen von Leuten sind, die da irgendwas versuchen. Ähm, aber äh, ist wie alles natürlich runtergegangen. Ne? Jetzt äh, äh, also es gibt wenig NFT-Projekte, die da wirklich im hugely profitable Bereich sind. Ne, das passiert einfach seltener. Aber ich bin da immer noch guter Dinge.
1: Interesting. So, wen hat es noch gegeben? Ähm, der Richard bei uns aus dem Channel, der die Polyheads ja. macht. Also die, die, die so ein bisschen ein NFT-Projekt, wo er so verschieden kombinierte äh, kleine Avatare gemacht hat, die er Polyheads genannt hat. Ähm, der hat eine neue Collection of OpenSea gelauncht, die heißt ähm, Polyheads Evolved und ähm, da hat er folgendes gemacht, fand ich auch ganz cool. Er hat Stable Diffusion genommen. Für alle, die nicht wissen, was Stable Diffusion ist, das ist eine künstliche Intelligenz, mit der man äh, Kunst generieren kann. Also man kann der künstlichen Intelligenz sagen, was man sehen will ähm, und die generiert dann ein Bild und das macht die sehr, sehr gut. Also man kann dann irgendwie sagen, wirklich Café, Paris, Montmartre, äh, Sunset und dann kommt ein Bild bei raus sehr cool oder man kann sagen, fotorealistisch, man kann sagen, irgendwie soll im Stil von Monet oder von Picasso und dann kann es genau diesen Künstlerstil auch nachahmen. Und ähm, äh, die das ist halt quasi Text-to-Image. Und äh, Stable Diffusion kann aber noch was anderes. Das kann auch Image to Image. Und er hat quasi als Input für die Bilder hat er seine Polyheads genommen, hat er noch ein bisschen Prompt dazu gemacht, wie was weiß ich Surfer Hair oder whatever, ähm, und hat daraus quasi evolved Polyheads gemacht, die äh, sehr cool ultra aussehen. Geil aussehen. Ja, ultra geil aussehen. Wirklich richtig cool. Und äh, die könnt ihr jetzt äh, bei OpenSea käuflich erwerben. Also sind wirklich ja. richtig schicke Dinge dabei. Ich finde
0: immer noch, Richard, wenn du zuhörst, ich finde, ich müsste meine Polyheads gegeneinander kämpfen lassen können oder so. Ja. Und dann müssten da so Dinger draus werden, weil ich habe einige Poli-Heads und es wäre einfach ultra geil, wenn ich durch Burnen dieser Poli-Heads mir einfach einen Poli-Heads involvt in random basteln.
1: Hatte ich, hatte ich mit ihm auch drüber gesprochen. Ich glaube einfach irgendwie, äh, ne, es ist ja für ihn auch nicht jetzt ein Ding, was er was er hauptsächlich macht und äh, es ist ein Projekt und ich glaube jetzt nochmal was zu bauen, wo man dann das, dies machen kann und so, ähm, da da gehört dann viel dazu. Aber es ist einfach, ich finde es schön. Also es irgendwie, ich finde es ich find's ultra ich schön
0: hätte, und ultra geil gemacht.
1: Ich hätte glaube ich gerne einfach so ein, so ein Polyhead auf einem Hoodie drauf, finde ich richtig geil. Ähm,
0: Boah, ja, oh so ein... Ja, ja, so. So Oh, wenn ich mir 1409 angucke, zum Beispiel gerade auf äh, Dings. Oh, das wäre schon krass. Ja. Also da kann man einige. Äh, die die würden sich auf, also kann man bunt machen. Das kann schon, das kann schon das kann schon ein Brand werden sogar. Also ja. krass. Und wo wir bei so Bildern sind, hast du dir mal mit Journey angeguckt?
1: Ja, klar. Hattest du mir ja empfohlen. Äh, ja. Leck genau.
0: mich am Arsch, ist das immer noch mittlerweile immer wieder im Spielen. Nutzt das immer wieder für irgendwelche Blogartikel, einfach. Brauchen, kannst die Headline vom Blogartikel und den ersten Paragraphen reinbasteln und dann kommt ein Bild raus. Ich das kann ich so nehmen.
1: Ja. Ja, ja das, das machen jetzt ganz viele. Ne? Also, es gibt, äh, gibt ein paar. Also, Stable Diffusion ist eins, Midjourney ist eins. Ähm, sind halt einfach wirklich Text-to-Image-AI, Text to äh, die wirklich sehr gut ist. Und ähm, das, das sagt man schon, in der Musikindustrie ist das jetzt schon so richtig durch. Also, da ist es irgendwie, äh, gibt es ganz viele, weil ich selber auch Musik mache folge ich ganz vielen Channels, wo wirklich Leute sagen, wie wie werde ich professioneller Musiker, wie mache ich bestimmte Dinge und da war das im letzten Monat gefühlt hat jeder darüber berichtet, dass wenn du irgendwie äh, einen Track irgendwie fertig hast und du willst ihn auf Spotify oder Apple Music releasen, dann hast du die Möglichkeit halt mit einem Artist zusammenzuarbeiten irgendwie einen, den du kennst in Deutschland, wahrscheinlich recht teuer einen, den du nicht kennst aus Deutschland, günstiger, aber immer noch teuer. Einen, den du nicht kennst, international, irgendwie von Bali oder sonst wo, günstiger, dann irgendwie auf Fiverr, bis runter zu du zahlst halt 50 Dollar für ein Artwork und jetzt ist es halt Stable Diffusion. Ähm, das heißt, es ist ein Sense, ja? also, wenn Du dir da zum Beispiel, du meinst, du
0: meinst, um das Artwork zu deinem Lied um, zu machen.
1: Genau, machst einfach, sagst einfach, was du für Emotionen hast und der generiert ein Bild und das nimmst du dann, um das per Spotify hochzuladen. So. und Da gibt es jetzt auch ganz viel, so was daraus resultiert. Ne? Das ist halt irgendwie... Man hat einmal ein bisschen das Problem, dass die Sachen unter Umständen äh, gecopyrighted sind und äh, man man weiß halt, also auf gecopyrightedem Material gelernt worden ist und manchmal reproduziert die AI dann auch gecopyrightete Sachen. Das sieht man, manchmal sind da plötzlich so Unterschriften mit drin. Die kann man da nicht so ganz erkennen, aber ist das schon befremdlich. Und da ist jetzt so wirklich die Grenze von... Wie legal ist es eigentlich? Momentan ist es halt so, wilder Westen, so wie bei YouTube am Anfang auch super viel eigentlich gecopyrighteter Content hochgeladen worden ist, aber man hat erstmal gesagt, naja, ist ja das Internet und wir gucken erstmal. Und äh, genauso ist es jetzt auch gerade. Jetzt ist die AI da, generiert Bilder. Kein Mensch muss das machen, aber kann schon sein, dass sich irgendwer mal beschwert und sagt so, hey, wenn ich das eingebe, kommt da mein Bild raus. Schwierig. Ja. Ähm, so, und... Ja. Ähm,
0: ich bin gerade dabei, ich zeige dir gleich. Ich habe gerade Crypto-Nerd-Show einmal in Mid-Journey eingegeben. Nur Crypto-Nerd-Show.
1: Ja. Cool. Ist so lustig.
0: Er ist erst bei 43 Prozent. Ich, äh, ich, ich halte es dir gleich in die Kamera. Können wir überlegen, ob wir da was von... Es ist so, also, Vor allem Crypto-Nerd-Show ist natürlich vier... Also das sind vier sehr unterschiedliche Bilder, die da rauskommen. Der macht ja immer vier Bilder zuerst. Ähm, äh, bin ich... Äh, aber das... Äh, wir müssen uns ein Bart wachsen lassen, also du hast ja schon Bart, ich habe keinen Bart. Ich habe ja nur so äh,
1: Drei-Tage-Bart, der gilt nicht.
0: Ja, Gut. Äh, ja.
1: Was haben wir denn noch? Krass. Wir haben. Äh, also, Entschuldigung, genau. Ja. Ich habe Zeug für Developer, ich habe einen schönen Artikel, ja, bitte. Äh, Behind the Scenes Crafting on SVG Capsules, wo jemand wirklich irgendwie so ähm, sich sich darüber legt, wie man halt irgendwie SVG Sachen macht, die aber auch on chain rausgegeben werden. Ne, ähm, ist einfach für jemanden, der mal was On-Chain, was Generatives machen will. Das ist ein schöner Artikel, wie man On-Chain, Off-Chain verheiratet, wie man bestimmte Sachen macht. Dann habe ich ein Repository, The Auction Zoo, was eine Auction-Plattform ist, ähm, wo, wo man einfach sagt, Auktionen sind manchmal On-Chain ein bisschen limitiert, weil du halt auf Blöcke warten musst, weil du auf Epochen warten musst und so weiter und so fort. Und wie sie das äh, gelöst haben, ähm, ist cooler Code. Also habe ich mal reingeschnuppert, sind, äh, sind ein paar schöne Sachen drin, ist mit Fra also ist wirklich Best Practice gerade gebaut, ist sehr gut dokumentiert. Ähm, fand ich einfach mal, wer, gerade wer irgendwie mal sagt, hey, ich wollte schon immer mal wissen, wie so eine Auktionsplattform on-chain aussehen würde, kann einfach da mal reingucken. Ist von äh, Andre Jason Horowitz, äh, also unter deren Namespace äh, quasi gepublished worden, vor ein paar Tagen. Ähm, dann hat es noch gegeben äh, ein Fuzzing with Foundry, Fuzzy -Test, also Fuzzing-Testing ist halt, dass du ein Smart-Contract-Interface nimmst und du steckst halt wirklich super random Inhalte rein und guckst, was kann kaputt gehen. Ne, das ist so ein bisschen, um Unexpected Behavior zu testen. Ähm, und da steht halt drin, wie du das mit Foundry machst, und zwar at scale, also wirklich eine Contract-Function, wirklich auf 100 Millionen verschiedene Art und Weisen irgendwie durchtestest, sodass da nicht plötzlich ein Hack irgendwie die ganze Kohle wegdraint. Ähm, dann gibt es auch ein paar ERCs. Es gibt ERC-Ref. Das ist ein GitHub-Repository, wo ganz viele Referenzimplementierungen für ERCs wie ERC20 und so weiter einfach mal veröffentlicht werden und äh, man nachgucken kann, weil es gibt ja es gibt Open OpenZaplane, da gibt es andere, dann Open Samplein hat zum Beispiel auch was für den NFT-Standard ERC äh, 721, aber es gibt auch irgendwie dieses RCA, das ist so ein gas implementiert, also wo einfach verschiedene Implementierungen verglichen werden und so ein bisschen man gucken kann, ähm, wie es genau funktioniert. Und dann gibt es den Multi-Resource NFT-Standard. Ja, das ist, ähm, die Idee dahinter ist, dass ein NFT aus multiplen Ressourcen bestehen kann, die halt auch verschieden dann wieder genutzt werden können. Also, soweit ich es verstanden habe, könnte man das für, für Games halt sehr gut benutzen. Ähm, so, dass ich irgendwie sagen kann, ich habe halt ein Schwert, ich habe irgendwie ein Schild oder so und das Ganze das wird von einem NFT repräsentiert, das gerade ich bin, aber da stecken unterschiedliche Sachen dahinter. Ähm, und das haben sie halt ausspezifiziert, und standardisiert, wer es braucht. Ja? Ähm, ja, und dann bin ich auch schon durch mit meinen Themen. Ja,
0: das ist sehr gut. Ähm, ich habe ein neues Bild, ich zeig dir jetzt.
1: Zeig mir ein Bild. muss aber auch dann irgendwie irgendwo hochladen, damit die ja, so Tele Telegram-Channel. Ihr, ihr müsst alle in den Telegram-Channel reinkommen, ein bisschen nach oben scrollen, der Oli postet das dann da gleich. Zeig es mir mal. Oh ja. Krass, oder? Ja. Kann man jetzt,
0: kann man jetzt fast überlegen. Also es ist wirklich nur krypto -Not -Show. Ich habe danach noch mit NFT und Ethereum und so weiter, aber das ist der NFT, Ethereum, das ist langweilig geworden. Das ist, ne, das ist hier, das ist nur das gefühlteste Ethereum-Logo. Ne? Ja. Aber aber das würde ich fast so, auch wenn es vier Bilder sind, ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich eins davon auswählen sollte oder einfach nur sagen würde, das, das nehme ich jetzt mal als das für heute nehme ich das als das als das Bild bei Crypto Nerd Show ganz einfach.
1: Macht doch einfach mal.
0: <lacht> ja, ach war das eine Freude.
1: Ach war das eine Freude.
0: Ja, aber wir schaffen es immer wieder. 45 Minuten finde ich sehr gut. Ja. Und damit, äh, liebe Leute, ihr könnt auch gerne mal, wir haben eben drüber gesprochen, müssen wir langsam auf Discord wechseln. Wir haben verschiedene Themen, die einfach verschiedene Leute besprechen in unserem Telegram-Channel. Es werden weitere Sub-Channel irgendwie angelegt, die dann irgendwie, vielleicht müssen wir wirklich mal überlegen, dass wir Discord machen. Und vielleicht müssen wir es dann sogar Token-Gated machen oder so. Keine Ahnung, dass Leute beweisen müssen, dass sie was gehört haben oder so. Keine Ahnung, weiß ich genau. nicht.
1: Ich war schon im Telegram-Channel, ähm. bevor der Discord dann, ja. Ist so gut. <lacht> genau.
0: Alle also Leute, da muss man mal schauen. Ähm, weil äh, es ist einfach teilweise viel und viel zu unterschiedlichen Themen, also jetzt viel Diskussion über den Universitätskurs ähm, äh, und deswegen, also glaube ich, könnte man mal echt, äh, sagt doch mal dem Telegram-Channel, ob ihr für einen Discord seid oder nicht.
1: Kann ich mal ja. fragen, genau.
0: Ja, als solches bedanke ich mich, wünsche allen eine wunderbare Woche ja. und genießt
1: das Leben. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. schön. Ciao.